0: Velkommen til TV-kanal. Et program på Universitetsradioen. Vi udforsker TV.
1: Er det det, Hav? Det er, øh, altså, ja. det er simpelthen for slapt. Jeg, jeg ved godt, at sidste uge, så gik jeg lidt af der i starten. Eller jeg synes jeg egentlig, jeg gjorde det perfekt, men I andre var Ach, ikke det, så vildt åh, med det. Du men... lidt. Det gjorde du altså. Jamen, det er fint nok, men det der var for slapt. Du bliver nødt til at ligesom, putte lidt kød på, ikke? Okay, hvad så med øh...
0: TV-kanal? Det bedste TV-program på radioen om TV. Vi er stjernejournalisterne
1: Hav og Hasse. Ja, det er lidt bedre, men ikke, ja. Hvad skal vi lave i dag, her? I dag, der er det musik-tv, det står på. Ja. Det
0: er et sadens godt
1: emne, Kærende Ja, det lov, synes jeg egentlig også. Jeg også. Og vi, altså, vi er jo kommet i kontakt med legenden, simpelthen. Altså, mesteren bag DJ'ing bag og bag simpelthen musik. Dan I ved nok, hvem det er. Ja, præcis. Den simpelthen. Han, han kommer i studiet, det går nok vildt.
0: En anden, der måske ikke er lige så kendt, men øh, måske har fået mere tv-tid her for nylig, det er Jakob Bæring fra X-Factor. Han beskriver sig selv som landsbytørsen for Hår, øh, og han var en af dem, der røg ud af X-Factor ret tidligt, men øh, måske er alligevel en, der har vundet danskernes hjerter.
1: Det har i hvert fald noget med musik-tv at gøre, kan man sige. Ham snakker vi med senere. Men så har vi også øh, som altid, eller næsten altid i hvert fald, en øh, akademiker med. Det har vi i hvert fald. Vi har Bio her fra Københavns Universitet. Det er jo ligesom øh, stedet i København med uanede mængder af viden, som vi altid bare kan trække på, når vi skal vide noget mere. Ja, og så selvfølgelig nogle af mine yndlings. Jeg tror faktisk også, ret, ret vild med dem. Der er vi lidt enige for en gangs skyld. Men uh, Andreas Jørtholm og, og Philip Thomaslæren fra hans band uh, Mørtle og Atomfax. Så kan de få de gode. Ja, altså, altså de, de har lavet tre
2: bands. jeg de har, de har elsker ham. Det er sindssygt.
3: Drenge, altså... For det første, vil jeg gerne lige have lov at ind, fordi jeg synes, det er lige oh. grænseoverskridende nok, at uh, I lægger en video op på nettet, så jeg, hvor jeg har lavet noget internt og research til jer, som jeg bare f- lægger ud på hele nettet. Og for det andet, hvor, hvor fanden er bing Bong henne? Det skulle ikke være i dag. Vi skal vi skal have et program op at køre. Det skal køre hver uge.
1: Jeg har ikke hørt noget fra ham. Jeg, jeg ved ikke, jeg tror måske, han er massiv tømmermand, som han plejer at have, men så bare ekstra slem, eller sådan gået under jorden. Han, eller, eller, øh, han, han skyldte mig nogle penge. Drenge, I kan altså ikke, I kan
0: ikke sidde og snakke om en, der ikke er her. Bing bong, han dukker nok op. Sige
1: Okay, drenge, der kommer til at være en lille ændring her. Redaktionsmødet det er simpelthen ude. Jeg gider ikke have det mere. Jeg tager styring, og jeg vil gerne have, at I alle sammen tiltaler mig. Il duche, hasse. Altså, der er systemskifte, der er ja. magtskifte. Og... Ja, okay, okay. Vi blev enige om redaktionsmødet ude. Det er fint. Det er jeg glad nok Men nu
2: tager du styring, ja. og du bestemmer alt. Ja. Hvorfor har du ret til det? Fordi hvad, hase. hvad laver du her? Du laver ikke andet end at sidde og drikke
1: rødvin og smyde vores gæster ud og få dem til at gå. Rødvin er en god ting, det kommer vi tilbage til senere, men uh, det jeg gerne vil snakke om nu, du glemte at sige men det jeg gerne vil snakke om nu, det er, at uh, vi skal snakke om, hvad vi har lært. Det er det vigtige, ikke redaktionspis. Ja, det
0: fordi vi har netop lært noget. Vi har lært, at uh, jeg ja, bliver blandt andet Nikita Klæstrøm.
1: Ej,
3: det, nej, vand lidt. Vendelig lidt, vendelig lidt. Det virkede ikke, som om du lærte så meget her. Så du var rimelig sur, umiddelbart. Og det var et meget mærkeligt interview. Men jeg kan slet Æh. ikke
1: huske det interview, jeg, var jeg synes, det var... Jeppe, altså det der interview, det synes jeg simpelthen var, var dårligt. Jeg kan ikke huske det så dårligt, synes jeg, det var. Det, det, jeg gider ikke ja, snakke om det. Hvorfor må det var dårligt? Nå, hvad lærte vi, drenge?
3: Ja, hvis I gerne vil altså, lære noget, så har jeg forberedt mit helt eget segment endnu en gang, som jeg hedder TV-avis. Så.
2: Skal vi have TV-avis
0: igen? Det skal vi da. tv skal vi da have det. Nå, det var, nå, jamen, det, det, var det, der. det der. Det var også, jeg kunne ret godt lide uh, Break egentlig.
3: Jamen, den kommer, ja.
0: Okay, jamen, det lyder godt.
3: Velkommen til aktualitetssegmentet TV-Avis, hvor jeg, runner Jeppe, lufter de vigtigste og mest højpotente tv-nyheder fra den forgangne uge. Og først så skal vi oversøges til USA og til noget så aktuelt som politik- og Der dog ikke i virkelighedens verden, men på tv. Sæson 4 af Netflix-serien House of Cards har nemlig netop fået premiere, hvor vi igen får lov at følge den skruppeløse præsident Frank Underwood- der med hård hånd fører sin medpolitiker ned i smussets umoralske og uetiske afgrund. Sæsonen har dog allerede mødt kritik fra anmeldere, der har mistet medfølelse med underwood, da han i mindre grad henvender sig øh, indvigende til kameraet og publikum end tidligere. Selve Karstede har dog fået ros på ros, og danske Lars Mikkelsen han er stadig at finde, som den russiske Putin-appel, Victor Pertroff.
1: Ja, det, jeg vil sige, at jeg synes, det er lidt underligt, at de har mistet sympatien, fordi egentlig så synes jeg, at Underwood er en meget sympatisk fyr. Jeg ser meget op til ham egentlig, jeg føler måske, at de har stjålet lidt fra, hvem jeg er i virkeligheden. Jeg føler inspireret Han er jo fiktiv. fiktiv. Jeppe, ja, har du flere jeg nyheder? Nu fortæller
3: jeg bare nyheder. Jeg synes egentlig, at...
0: Nej, er det, det er en meget fin nyhed. Jeg, jeg er personligt gået i gang med at se den. Er det godt? Ja, det den nye sæson. Hmm. Det er ikke lige så godt. Altså, det er som om, det startede rigtig, rigtig fint ud, øh, og så er det lidt ned og siden. Det er stadigvæk godt,
1: men det er ikke op at ringe, som det ligesom har været tidligere. Ah, okay. Underwood er i hvert fald god. Men øh, var det nyhederne, eller hvad, Jeppe? Nej, ah, nej. Altså, hvis ah. vi
3: har noget, der er måske lidt mere aktuelt for emnet. Øh, ja, jeg synes, lyder det for det det? helt klart. Så har der noget x faktor lidt mere human interest. Ja, siden øh, den muskelsvindsramte Sarah Glerup deltog i Danmarks store underholdningspektakel x faktor er hun blevet ophøjet til en moderne messias i hele sundheds- og respiratorbranchen. Efter at Cleop forlod programmet, har hun udtalt, at hun egentlig stillede op for at sende øh, et budskab om, at man sagtens kan leve et godt og almindeligt liv, selvom øh, man sidder i kørestol og får hjælp til at trække vejret. Og nu har historien så galt bredt sig til, helt til USA, hvor læger har brugt den danske sangstjerne som eksempel til at udbrede respiratorbrug som en mulighed og en gave frem for en dødsstorm. Så det er jo meget, det er meget lækkert.
2: Okay. Jeg har også... Øh, jeg så på internettet, at hun er glad for at bygge med Lego?
1: Ja, jeg havde også spindende. nogle øh, sukkersøde nyheder. Jeg får det simpelthen dårligt af det. Uh.
2: Og nu til en kunstner, der i løbet af de sidste par år for alvor er dukket op på min radar. Med projekter som Atomfax og det nye Mørtel. Det er en mand med masser af vind i sejlet. Han er bare 30-40 år eller noget i den stil. Han smider til synlandet, mens hjernet er varmt og med en konstant strøm af nye sange, er han svær at kunne glippe af. Og som om det ikke skulle være nok, er der også en række musikvideoer tilknyttet sangene, hvor af den ene endda sidste år vandt en Hugo Award. Han er uden tvivl en mand, mange kunne have plakat med, og måske ikke, han også hænger rundt omkring på diverse teenageværelser. Jeg snakker selvfølgelig om Andreas Hjertholm, og han har taget sin makker- og trommeslager Philip med i dag. Lad os øh, først lige høre en sang med ham, Mørtel, Angsten for at blive til glas.
0: Ja, du lytter stadig til TV-kanal, og vi har Philip i uh, studiet. Philip, som vi tidligere har introduceret bare som trommeslager og ven til Andreas han. Har du lyst til at uh, sige lidt mere om, hvem du er? Ja,
4: gerne. Jeg hedder Philip. Jeg er trommeslager. Jeg er uh, netop hjemmevendt fra en rejse, hvorfor at, uh, jeg er lidt paf over, hvad jeg laver her. Jeg havde egentlig håbet, at jeg skulle mødes med Andreas lidt før, så han kunne introducere mig til, hvad planen var, men... Uh, det tager jeg ikke så tungt. Jeg øh, spiller musik sammen med Andreas, og vi, øh, vi har faktisk øh, tv-aftaler nogle gange. Jeg gik ud fra, det var det eneste, jeg fik at vide, øh, ja, men det, uh, at uh, vi det skulle også... tale om tv og musik. Ja. Uh, så det, øh, det det synes jeg bare, vi skal gøre.
1: <laughs> det synes jeg nemlig også, vi skal gøre. Filip, du har både været med i uh, Mørtel og faktisk. Mm. kan jeg forstå. Ja. Uh, kan du beskrive, uh, hvad, hvad, hvad er jeres nyeste projekt, som hedder Mørtel?
4: Uh... Det er først og fremmest uh, Andreas og en, der hedder Hans-projekt. Det er en f- et forsøg på at lave dansksproget sange, som de... Uh, er ved ikke, I har jo nok lyttet til det. Jeg tror, fokus er på lyrik og på... Hvad skal man sige? Ja, det er det, det, det sproglige, der står frem for sådan en skøn sang. Ja, <laughs> nu har vi jo faktisk lige hørt uh,
0: angsten for at blive til glas ja, uh, af mørdet, og bagefter hørte vi atomfax med brun og grå. Ja. Kan du sige, uh, om der er nogen sådan forskel på de to projekter eller,
4: eller er det sådan lidt i et eller hvordan uh, den største forskel er jo at uh, Andreas uh, er med i begge to er det forskel <laughs> ja, jeg mener, at, at, at Mørsel er et duoprojekt hvor Atomfax er et band hvor jeg også er med uh, jeg har ikke været med så lang tid så de indspillinger jeg har hørt er desværre uden mig men uh, vi håber der på
1: at vi kan lave noget Ja, yeah, um, yeah. det. nu var det jo meningen, at vi også skulle snakke lidt med Andreas. Men, <laughs> yeah. men, det er jo meget sige, at,
4: vi, at uh, creative mastermind kommer, når, når tiden passer ham.
1: Ja, lige Ej, præcis. Det <laughs> 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 uh, men uh, det er jo også meget passende at spørge dig, hvad, hvad synes du, at musikken gør med ens, ved ens filmoplevelse, tv-oplevelse, når du sidder og ser film og tv, nu er du selv musiker, så du må have lidt større indblik i, hvad der foregår ja, man har et uh, suverænt indblik i.
4: Nej, jeg synes ikke det der med at når man hører uh, sange ind i en film, det er ja, sådan lidt. Jeg synes det er mere sådan filmmusik, synes jeg, også er fedt.
1: Altså sådan noget, der er lavet til filmen. Ja. Ikke er det det der, der hedder en, en score? Nå. Kan du nævne, kan du nævne nogle film, som har, hvor du synes som musikken har... virkelig har betydet meget?
4: Ja. Daniel Day Lewis, øh, hvor han er sådan en Den hedder sådan noget som... There Will Be Blood. There Will Be Blood yeah. hedder den. Det er pissegodt. Uh, jeg tror noget af ham, der er uh, som de spiller komponisten, og så er det ellers altså ham fra Radiohead, der har lavet det. Ikke? Uh, det var derfor, jeg faktisk jeg fik lyst til at se filmen.
0: Hvad er det, hvad er det musikken gør i, i There Will Be Blood, som simpelthen er så fascinerende?
4: Mm, jeg tror bare, at det... Det er måske bare, for, at det er ja, du må, øh. jeg synes normalt er det god filmmusik med noget hvor man ikke tænker over at der er musik på øh, egentlig, ikke? Men jeg synes der har det ligesom en, en meget fremtrædende øh, rolle. Det bliver en lige så vigtig del af filmen som, øh, ja, som som replikker og billeder og, og så videre. Her kommer Atomfax med bron og gro.
0: Du lytter stadig til et tv-kanal, og vi har netop fået Andreas Hjertalm i studiet.
1: Ja, og for det, jeg tænkte på, øh, nu er jeg har jo begge to, og så vil jeg stille øh, det store spørgsmål. Kunne I tænke jer at lave øh,
5: musik til tv og film? Øhm, ja, det kommer lidt an på, hvad det er for noget tv, tænker jeg. Og øhm, hvad det er for noget musik. Hvis, okay. <laughs> Hvis man nu siger, at I helt selv kunne vælge. Altså, jeg, jeg, har sådan et, jeg har sådan et ambivalent forhold til, hvis uh, broen eller sådan noget kører i fjernsynet derhjemme. Og, og det er faktisk måske et meget fedt nummer. Er det Choir of Young Believers eller sådan noget? Men serien, den synes ikke. jeg ikke helt rammer det samme. <laughs> det er med og, Kim Bodden, ja. Ja, og det er heller ikke, fordi er vil være, f- være for fedt til at lave noget i en bestemt sammenhæng. Men jeg vil måske på nuværende tidspunkt være sådan ked af, at det bliver brugt i, brugt i en, en, en lidt nederen sammenhæng. Ja, Æm. men uh, nu siger du, det er lidt dårligt valg musik. Kunne du vælge noget bedre musik i virkeligheden? Nej, nej, altså musikvalget er ikke okay. musikvalget er ikke dårligt. Det er mere serien, tror jeg. Det er mere serien simpelthen. Ja, Så det er et godt stykke musik, hvor passer. serien ikke helt lever op til musikkens potentiale. Eller hvad det? Ja. Og det er også lidt farligt at sige, fordi alle elsker broen, og jeg, 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 jeg har måske også bare lidt, hvad hedder det, sådan et dansk skuespil forbi, og det, det kan være, at jeg det. Vi kan godt lide at være kontroversielle her på TV-kanalen. Ja, det er også meget kontroversielt.
3: Er, uh, helt, helt i orden.
1: <laughs> Men uh, kan du så
5: serier, eller har du nogen serier, som du synes, bruger musikken utroligt godt? Ja, altså sådan et klassisk eksempel. Twin Peaks er jo et meget godt eksempel. Altså jeg synes, at musikken den opbygger og hænger ligesom sammen med, med serien. Den er ikke bare sådan plantet for, for at skabe en stemning. De er simpelthen i symbiose de dele, det synes jeg er ret fedt.
4: Men det er også lidt, det jeg nævnte før, pausen med den der there will be blood, det er lidt samme øh, effekt, ikke? At, øh, det er det ikke også noget af et spørgsmål, det skal være, det skal være tilpas? Øh. Man er heller ikke i tvivl om, hvad musikken gør i Twin Peaks, det synes jeg også er fedt, sådan, at det ikke er, øh, altså det hjælper en med at tune ind på, på noget, altså, øh.
1: altså det sætter ligesom stemningen
4: Ja, eller sådan, der det passer bare
5: godt. Ja, er det er ikke sådan intuitivt, den er ikke sådan plantet, eller det er ikke sådan en reklamespot.
4: så måske, måske brun.
5: <laughs> <Brøn. laughs>
1: Men uh, nu handler det jo ikke om Trinfix, det handler Nej. om uh, Mørtel og jer to, så hvor vil Mørtle passe ind, for at vende lidt tilbage til mit første spørgsmål? Ja, yes. Måske
4: X-faktor, som vi talte om <laughs> før, kunne det være, når de, uh, når de virkelig skal stå prøven, så kunne de... <laughs>
5: <laughs>
0: Skulle så være backup-pandret? Ja, no, ja. Mm,
1: det
4: ville de
5: være. Ja, måder. det bliver ikke. Det må de overveje. Det lyder som om, at uh, I er lidt uenige på en <laughs> ja, ja. eller anden måde her.
6: Men, ja.
5: uh... <laughs> Jamen, jeg ved, jeg ved det ikke helt. Altså, det kan også være, at vi, vi kommer til at udtale os på nogle måder nu, og så ændrer vi det om, om, om ja. 10 år, og så bliver det... Ja. Øhm. Men jeg kunne da godt tænke mig at det, hvis det var... Altså, jeg, hvad hedder det? Der er ham der... Hvad hedder det? Kim Fops Håkesson. Jeg synes, han har lavet nogle sjove ting på dansk jord med film og tv. Jeg synes, at det, det er en af de der instruktører, og manuskriptforfatter jeg kan holde ud, også Lars von tre, men det ved jeg ikke, om det til at få dansk film. Så det kunne jeg da godt tænke mig i sådan en sammenhæng. Men,
4: men vil du så lave, skulle det så være med tre minutters nummer, eller skulle det være et, et opus på 25 minutter med reallyd og, <laughs> og guitar?
5: Ja, det hele, tror jeg. Det hele,
0: ja. ja. det er faktisk en meget god pointe, fordi broen, som I startede med at tage op, der er det jo simpelthen en helt sang, som, hvad kan man sige, kan få lov at stå for sig selv. Mm. Men uh, der er jo også en masse andre lyde i, i tv, og, og måske især i film, som, mm. uh, som ligesom er en underliggende
1: tema, eller en on- underliggende score. Hvis, uh, hvis vi nu snakker om stemninger, hvilken stemning vil I sige, at uh, Mørte sætter i gang, eller starter? Hvilken stemning
5: er det, I har sigtet efter, hvis I har en stemning? Altså, jeg tror, det er sådan noget... Noget bittersødt og noget ildevarslende. Jeg tror, det er noget, der kan bruges til alle, hvad det, alle lejligheder. Det kommer lidt an på, altså... Jeg prøver altid, når vi laver musik med Mørtel, at tænke over, at, at det skal kunne lidt det hele, fordi det er altid lidt svært at finde ud af, hvad det er for en stemning, jeg lige er i. Og det kan også ændre sig meget undervejs. Altså, så er jeg nok sådan lidt bipolær, når jeg laver en sang. Så, så det skal sangen også helst kunne imødekomme.
1: Så hvis vi tager sådan en sådan begivenhed som for eksempel begravelse, vil du sige, at Mørtel sagtens kunne kunne være der? Ja, til hver
5: en tid. Til hver en tid, simpelthen. Ja, alle begravelser. Ja. <laughs> Også din egen. måske? Øh, nej, ikke min egen. Ikke din egen. Nej, det er faktisk den eneste. Det, det er en næsten
0: god, lidt jeg. synd, hvis vi skulle lægge interviewet i uh, jord på, uh, på en begravelse. Uh, <laughs> Men måske vi skulle... Kan I lige uh, hurtigt... Uh, s- vi har nemlig bedt jer om at ønske et nummer. Måske I lige hurtigt kunne, uh, kunne sige, hvad det er for et nummer, og hvorfor I har valgt netop det?
5: Ja, altså det var sort og vi til... Det er en, øh, hvad hedder det, for at bruge et øh, irriterende ord, så er det min uh, guilty pleasure i forhold til at lave lyrik, fordi jeg havde lyst til at lave en tekst, som, øh, som var sådan irriterende banal, for normalt så er, det ret, øh, så er det lidt vanskeligt for mig at, at arbejde med mine grundfølelser i mine tekster. Så det prøvede jeg at forholde mig til, og det blev sådan et, øh, måske irriterende overfladisk og banalt, men alligevel så gav det meget god mening med den stemning, jeg gerne vil hen. Så det er... Et øh, følelsesmæssigt eksperiment, som måske er lykkedes og måske ikke er. Det må vores lytter simpelthen afgøre nu.
0: Ja. ja. Tak fordi I var i studio. Tak fordi I kom, og I havde nogle rigtig fine ting at sige. Her kommer Mørtel med sorte sløngel.
1: Det var egentlig meget interessant at snakke med Andreas og Philip. kan er
2: Andreas dejligt? Altså det vil jeg gerne sige. Jeg synes virkelig, jeg har en plakat derhjemme med ham.
1: Ja, det, og jeg, jeg kan forstå, jeg, at du er meget glad for ham. Jeg fik lige
2: taget et billede med ham her. Og det, ja, ja, det, det, det gemmer jeg på min Jeg telefon.
1: må sige, at der kom simpelthen for sent, du lægger op til, at han er den helt store. Og så, så nævner du godt nok lige Philip til sidst. Men det var faktisk Philip, der kommer ind i studiet til at starte med, ikke?
2: Ja, Philip var også god nok. Philip var, var nok.
1: fantastisk. Hvad snakker du om? Philip var helt overskønt, og så kom Andreas for sent. Måske lidt, øh, fordi han er... Jeg, jeg synes, der
2: vil blive blot, er lidt for lang. Okay? Den er lidt for lang. Og, og, og Philip snakkede så meget om det, jeg, jeg synes, den, den er okay, men, men altså, hvor, hvorfor bliver han nødt til at blive ved med at snakke om den? Vi har en tv. Hvad, altså. Bare, ja, ja. Andreas sagde nogle gode ting, det synes jeg. Det vil jeg. sige. De snakkede også
0: om broen jo, hvor de, de, havde, de ligesom nævnte den der den er helt sang til at have som intro, og jeg tror egentlig, at det måske er noget af det, vi også kan tage med fra det interview, at en hel sang kan bruges. Vi skal øh, have vores egen sang. Og derfor, ja, men jeg har faktisk, derfor har jeg været ude og undersøge, hvad en popsang egentlig er. Hvad er popmusik? Øh, fordi jeg tænker, det er jo nok det, som er største del af musik egentlig. Det er en eller anden form for pop. Øh, så derfor har jeg lavet et indslag her, og det hedder How It's Made, og det handler om popmusik. popmusik. Det som mange af os hader og som endnu flere af os elsker. Popmusik står for populær musik og egentlig lidt af en gummibetegnelse. I det følgende vil jeg forsøge at undersøge poppen. Nogle definerer pop ud fra, om det er til formål at appellere til flertallet, men må ikke at vi kan blive lidt mere konkrete. Vi kommer lidt nærmere begrebet, når vi skal se på artistiske begreber som kompleksitet, Æstetik og kunstnerisk integritet, som man kan påstå definerer genren. Men manglen på kompleksitet og kunstnerisk integritet kan jo ikke definere popmusik. Så vil bands som Nightwish og danske The Storm jo være indbegrebet af popmusik. Nej, eller jo på en måde. Men hvad kan man sige om popmusik? Jo, det er ofte relativt simpel lyrik understøttet af simple rytmer. Der er ofte en simpel vers struktur, og den er opbygget med det formål at få kommersiel succes. Instrumenterne udgør som regel af guitar, bass, trummer og keyboard. Og man føler ofte, at man kender sangen indgående allerede efter første lyt. Ikke alt i verden handler om kærlighed, men det gør popsangen alligevel ofte. En gang var popmusik ikke længere end tre minutter. Dengang var musikoptagelser en imitation af, hvordan kunstneren lød live. Sådan er det ikke længere. Nu er live-elementet mere til for at dokumentere, at kunstnerne rent faktisk kan performe noget, der lyder, som det gør på en populær optagelse. Men nu bliver det en smule mere kompliceret end som så. Popmusikken ændrer sig nemlig og er ikke den samme i dag, som den var i 50'erne og 60'erne i USA, hvor den fik fodfeste. Genren ændrer sig nemlig konstant. Den var rocket i 60'erne, gennemsyret af disco i 70'erne og 80'erne og er nu oftere beslægtet med elektronisk musik og dans. På den måde er pop som en slags svamp, der suger elementer op fra en lang række af de stilarter, der har været succesfulde i løbet af årene. Men elementerne er stadig at finde i popmusikken, hvis man lytter efter. De er bare blevet inkorporeret i løbet af årene, og man kan derfor sige,
2: at den imiterer den moderne popkultur oh, Du gør det jo igen Du laver et godt indslag igen Og det, det, er, det er jeg rigtig stolt og glad af Det bliver jeg rigtig glad af Men jeg har lidt spørgsmål den her uge Ja. Og det er at du siger at, at det, Popmusik er simpelt Du, du snakker helt om ligesom den her simpelhed og, og, og så har jeg et spørgsmål Kan det ikke godt være kompliceret
1: Kan det ikke godt være altså, Der findes også popnummer der, der er kompliceret før har svarer, svaring. Det, som Hav mente, var jo, at det er for de simple mennesker. Jeg har godt hørt, at du godt kan, lide, uh, godt, uh, lidt, godt kan lide popmusik, men det er jo også fordi, at det er dig, der er simpel. Det er ikke musikken, der er simpel. Den er bare uh, sådan...
2: Så, 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 så. Ja, det er Ja, det er sådan lidt som Big City Life eller Bohemian Rhapsody, for eksempel. Ja, den. Det er jo Queen-nummer. Det er et af de mest kendte nummer i hele verden. Det er et pop-nummer. Det er også rock, men det er, det, det er nok den mest kendte sang. Den ja,
3: ved jeg ikke lige, hvad I snakker om. Det der med Queen, men hørte I ikke uh, den der TV-avis, jeg har lavet? Men der havde jeg da lavet super fed pop-intro. Det er sådan, f- altså lækker, lækker lyd, ikke? Bare lige så ja, for t- at komme i gang. TV-avis. Men før, om, ja. før
1: du svarer, Hav, så vil jeg lige, uh, lige komme tilbage. Jeg hader Bohemian Rhapsody. Altså, hvad er det, du laver? Så, så
3: altså. altså, den der TV-avis, jeg lavede før, Jeg hørte det godt, Der har lavet den, ikke?
1: Jeg synes egentlig, at vi skal have en, som rent faktisk ved, øh, ved noget øh, generelt, og så ved selvfølgelig også noget om emnet, øh, musik, tv og musik på film. Jamen altså, vi har jo en akademiker. Vi har snakket med en akademiker. Han er ikke med i studiet, men... Øh, det er rigtigt. Han er klog. Han er skaldet. Han hedder Bio Skal vi ikke høre et interview med ham?
6: Jeg hedder Bio Jeg er lektor i filmvidenskab på København Universitet. Du har skrevet om
1: øh, filmlyd og filmmusik. Nu hedder vi jo tv-kanal, så vi vil egentlig høre mere om øh, tv-serier. og serier. Ved du noget om det?
6: Lidt, og man kan jo sige, at det er jo meget der, det, det rykker for tiden, ikke? Alle er på alle mulige øh, netabonnementer øh, og sidder og sluger øh, tv-serier af lange baner, så det er, er meget der opmærksomheden er. Der er også masser filmfolk, der stille og roligt bevæger sig over i, i tv-branchen, fordi der er en del penge der lige nu. Og der spiller øh, musik og lyd for den sags skyld jo en, en central rolle i at og, og, kan man sige, facilitere oplevelsen og få os ind i, i de her fiktioner, for os til at fornemme, at vi er et bestemt sted i øh, et bestemt univers øh, understøtte nogle karakterer øh, altså nogle personer i fiktionen hvordan de oplever tingene, fordi det er jo tit det, det handler om det er, når vi skal ind i noget fiktion det er sådan nogle, nogle handlinger i sig selv hvor den ene følger den anden er, er først interessant, hvis vi ser det gennem et menneskeperspektiv, ved at det betyder noget for et eller andet menneske, der er i den her fiktion. Hvis, hvis en eller anden mister en, der står hende eller hende nær, ikke? Så, så er det, whoops, så kan vi forstå følelserne. Ikke? Og så kan fx musik gå ind og, og understøtte den slags. Øh. Så musikken er meget
1: med til at skabe de følelser, som vi som tilskuere har, når vi ser en film?
6: Det kan, det kan gøre mange ting, det kan forstærke dem, det kan modificere dem, det kan også, for eksempel i komedier, kan det jo gå den anden vej ligesom gøre det klart, at det her er komisk, og vi må godt grine af det, selvom folk falder og slår sig, eller kommer galt afsted, så er det jo altså okay, fordi musikken på en eller anden måde er lidt trippende hvad ved jeg, indikerer en eller anden lidt komisk modus, ikke? Så, så det er okay at grine, selvom folk kommer galt afsted.
1: Vil du så sige, at lyden, i hvert fald lyden og musikken er nødvendig for filmen?
6: Næh, men man kan jo sige, at der er musik i de fleste film, og det er der af, af rigtig mange gode grunde, ikke? fordi musik øh, kan man sige, kan en, en masse ting. Altså hvis vi nu snakker tv og, og film, så kan man jo sige, er ja, traditionelt, at... At øh, film, eller undskyld, TV musik har været mere sparsom end, end film musik. Altså hvor meget sådan i hvert fald traditionel film musik går ind og, og kiver os hele tiden giver små vink om, det her er farligt, eller det her er sørgeligt eller nu er det sørg eller nu er vi et helt andet sted, eller sådan noget. Så, øh, så vil vi meget tv-musik traditionelt og delvis også stadig lig i åbningen og slutningen øh, af, af serien. Eller den ligger ligesom to steder. Den ligger, som når serien åbner. Ikke? Og på den måde er den jo gennem sin musikalske kendingsmul, de er med til at kalde os hen til serien og ligesom sige, nu er det serietid. Ikke? Det kan selvfølgelig måske nogle gange blive lidt anstrengt, når man sidder benchwatcher og benchwatcher og virkelig tager mange afsnit, så kan det godt være, at man lige hopper over introen. Ikke? Men sådan generelt... Øh, er det det, der sådan kalder os til, og typisk også en, en musik, der på en eller anden måde indikerer universets karakter, ikke? Øh, som giver sin fornemmelse af, hvad det ligesom handler om på, på en eller anden måde, om det er et melodrama, eller det er en komedie, eller øh, hvad kan man sige, Badalementi i, i, i Lynch-univers, det er jo sådan en twisted musik, ikke? Som bevæger sig rigtig langsomt, der har sådan en bassmelodi og gentager sig selv, og vi bliver sådan hypnotisk bare ført ind i, i, i en underlig verden, kan man sige. Ikke? Så det er, det er jo et eksempel på sådan lidt øh, midt, altså sådan en tidlig kickstart på en mere øh, artig TV-tradition, kan man sige, som ikke er mainstream og bred. Altså, musik i serien er med til at pointere, hvordan stemningen i serien skal være? Helt sikkert. Som regel, man kan næsten altid høre ud fra musikken, Er det en komedie, eller er det et drama? Altså helt grundlæggende, er det noget, vi skal indleve og følge med i, eller er det noget, vi i hvert fald også et vis stykke hen om vejen kan grine af? Det, det vil være meget tydeligt. Og så kan der være de der twisted, der ligger midt imellem, som, som er lidt drelsk Altså hvis man tager sådan en af de tidlige tidligere HBO-serier, som Six Feet Under, den har både sådan noget, noget paces men også noget, noget drilsk i, i rytmikken, øh, som, som twister den lidt. Øh, men men man, man kan som regel høre, hvad det er for en type-serie, man skal i gang med ud fra... Fra, øh, fra musikken. Øh, men altså typisk på tv, så, så hører man den i starten, og så, øh, så kan der være forskellige links. Altså tv-drama er jo som regel meget tight struktureret med beats, hvor hver enkelt scene ligesom, fører handlingen videre. Der kan være nogle gange i slutningen af en scene, men man lige får en lille snatch af kendingsmelodien, øh, til et åbne ansigt, eller til en, der undrer sig, eller et eller andet, så får man lige lidt erkendingsmelodien, så sådan lavet et lille link over til næste scene, og så er vi videre. Ikke? Øh, så så det, det primære sted, og det er måske også derfor, øh, kunne måske meget tv-seriemusik, er, øh, er mere, altså traditionelt siger man jo, at meget klassisk underlægningsmusik, er ubemærket. Vi tænker ikke over, musikken er der. Men i en vis forstand meget tv musik har jo, Nærmest åbningen som en slags mini-musikvideo til at præsentere både sit univers men, men øh, visuelt, men også øh, musikalsk, så man kan måske sige, at på tv har musik. Er der mindre musik, men den musik, der er mere fremtrædende på mange måder. Ikke? Det, du snakker
0: meget om, at, at det ligesom sætter en, 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 en stemning for, for serien. Øh, altså, musikken gør. Jeg tænker på, tror du, at det ville være svært at forstå og sætte sig ind i
6: den stemning uden musikken, hvis den ligesom var, var taget væk? For nogle, uh, nogle serier? Nej, så skulle de jo etableres. Altså, man kan jo etablere stemninger på alle mulige måder. Musik er bare et quick fix, kan man sige. Fordi at, at musik er så kvalificeret, fordi vi kender... De fleste mennesker lytter rigtig meget til musik, eller hører det i, hvert fald i alle mulige sammenhæng. Så man kan sige, at vi bare vælger en musikstil så har du allerede så at sige, foræret et, et univers i en vis forstand. På den måde er, er musik en, en effektiv vej til at etablere et særligt univers. Ja, men øhm, jeg tror, det er det mest eller det bedste, vi kan få ud af i dag.
0: Danmarks egen stjerne DJ. Han har været på banen siden 80'erne, og han er senere blevet tv vært på blandt andet VH1.
1: Ja, han startede tidligere som DJ til en fest på Birkerød Gymnasium.
0: I ved måske, hvem det er. Han var med til at starte The Voice. Vi har allerede tisset for, hvem det er.
1: det er. Det er simpelthen Dan Rakling, som vi har fået i studiet simpelthen. her nu. Simpelthen. Ja. Øh... Han lever endnu. Han lever simpelthen <laughs> endnu. <laughs> øh... Til alle store overraskelser. Dan, kan du, øh, kan du eventuelt lige øh, præsentere dig selv? Ja, det kan jeg.
7: Jeg hedder Dan. Jeg er 52 år. Jeg har fire børn, tre hunde, en kone. Jeg er livsnyder. Jeg har hele mit voksne liv, lige fra jeg startede Voice, øh, livet af min hobby. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at have en arbejdsdag, hvor jeg tænkte, fuck, hvad er det, jeg skal i dag? Det var da også forfærdeligt. Og det håber jeg at smitter af på den måde, jeg er på, at jeg ikke er sådan lidt bitter på mine gamle dage.
0: Land. Jeg tror måske, jeg vil afbryde dig egentlig. Ja, det skal bare gøre. Øh, jeg, jeg tror måske, forstå. jeg ved mere om din karriere, end du selv gør. Jamen, det, det gør du sikkert, fordi jeg, jeg, jeg kan jo intet huske. Du starter jo i 78 som DJ til fest på Birkerød Statsskole. Ja. Og så i øh, 82 så bliver du samfundsbrudelig student. Yes. Med tvivlsom gennemsnit, åbenbart. Ja. Og så i 84 så er du med til at starte radiostationen The Voice. The Voice. I København. The Voice. Og øh, så har du også været studievært på den københavnske TV-station Kanal 2. Ja. Og i 87 var du med til starten af musikbladet Mix. Yes! Og i
3: der får du
0: simpelthen din debits til at
3: slappe lidt af der. Jeg tror, at vi har forstået, er kommet ja. ind i, i emnet. Det er jo ikke noget til 90'erne. Endnu. Nå, nej, men vi skal have nogle relevante ting ind, og jeg tror, at Dan han vil være bedre til at sige det selv.
7: Jamen, synes, det var, det var ellers noget af en ved der. Vi stoppede ja, stopped ja, lige det omkring 90'erne. Og det er måske meget passende, fordi der er mange, der tænker, ham der Dan Raskende, han... Han er stokt i
1: 80'erne. Han drømmer om uh, Kirsten og Søren og, og Neonfarver. Ja, og Dan, vi vil, jo, uh, vi vil jo gerne snakke lidt med dig, fordi vi gerne uh, vil høre, hvordan du har udviklet dig fra radio til tv. Ja. Uh, hvordan startede du egentlig?
7: Jamen altså, nu skal vi ikke lige det der CV igennem igen, men altså, mi, mit <laughs> udgangspunkt er jo, at jeg var DJ, og jeg elsker musik, og jeg elsker musikformidling. Og så var det, at, at skæbnen ville, at jeg var med til at starte Voice og bryde Monopolet og alt det der. Og de mennesker, som startede, som startede Voice, var Otto ret, Tott en baron, og, og, og den navn kund, det er Claus Pedersen. Det var dem, der ligesom var bagmændene Og de startede så året efter, vi havde startet Voice, så startede de Kanal 2, som var en lokal uh, tv-station. Og så uh, var det så meget naturligt, at jeg, at jeg fik et, et, et hug på og og lave musikprogrammer, hvor jeg viste videoer. I, i, i princippet nogle af de samme videoer, jeg så har vist på VH1 til for ganske nylig. Så jeg skulle måske bare have gemt de gamle manuskripter.
0: <laughs>
1: så, så hvad var din rolle her, da The Voice startede?
7: Jamen altså, vi var jo nogle 10-12 primært glade knægte, som bare brændte for at uh, spille og præsentere det musik, som havde trangekår uh, i Danmark. Altså jeg ved godt, jeg kommer til at lyde som sådan en, som lige efter 2. verdenskrig, men radiobilledet i 84, og det, der blev spillet på radio, var rock, rock og rock og rock. Altså, Danmarks Radio var Hans Otto Bisgaard og hvad de hedder. De spillede jo fucking rock fra morgen til aften. Der var lige nogle enkelte åndehuller med Kim Schumarker og enkelte andre. Men al den sorte musik, soulmusikken, R&B, den hip hiphop og rap osv. osv., den havde ingen steder. Og det var jo den, vi, vi gerne ville uh, formidle. Så, så altså, Voice i starten var, ja, man kan nærmest sige, at det var en meget sort radio. Vi spillede meget sort musik. Okay, og det er så
1: senere blevet til en tv-kanal? Jo. Ikke?
7: Jo, øh, altså Voice i dag er ikke det, altså der kommer jeg til at lyde som en gammel mand, Voice i dag er ikke det, som vi, vi, vi startede dengang, og det vi drømte om. Dengang var Voice nogen, der, der tog at tage nogle chancer på de ting, vi spillede, og spillede ting, som som Danmarks Radio og andre ikke spillede. I dag er Voice jo, ja, nu hører jeg det meget lidt, men Voice er vel sådan en, en lidt hårdt pumpet, øh, pop-dance-station, som vel principielt spiller de numre, som enten P3 eller andre har spillet varme for dem, om jeg så må sige.
1: Så du har simpelthen, kan man sige, slået hånden af din søn? <laughs>
7: Nej, det har jeg ikke, for jeg er stolt af, hvad vi, hvad vi lavede dengang, og, og jeg er stolt af, at der dog trods alt i Danmark nu er et, 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 et radioudbud, der gør, at du har nogle forskellige ting at vælge mellem, men det, der interesserede mig dengang, og som også vil interessere mig i dag, det er at være, ligesom, være frontrunner, for nu har jeg brugt et flot dansk ord, altså ligesom gå ud og sige, det her nummer eller den her kunstner tror vi på, det her, det står stort i USA, eller det her, det står stort i England, det vil vi gerne give nogle, nogle hook, og vi tror, vi har så meget power, så vi kan få, få almindelige mennesker til at, at blive interesseret i det, eller synes, det er fedt. Og, og det synes jeg, som sagt, jeg hører dem ikke så meget, men det synes jeg ikke, de er specielt skarpe til nu om
1: For at vende lidt tilbage til det første spørgsmål, jeg ja. stillede: hvor, Hvordan lavede du så springet fra The Voice som radio til TV? Jamen,
7: så røg jeg over på Kanal 2, og så viste jeg nogle musikvideoer, og så lavede vi nogle programmer, som vi kaldte for TV. Så kunne vi forkorte dem til MTV, som allerede var hot gang. Og så kunne vi uh, lukrere lidt på det. Um, og så, 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 så går det jo hak i hak, at jeg så fra Kanal 2, og nu er jeg så inde på det der CV der, så som 25-årig, så får jeg min debut som tv-vært i et lidt for stort jakkesæt på, uh, på TV2, som var startet i 88, hvor jeg laver programmer, hvor jeg står lørdag aften ude i Østergasværk og præsenterer alt lige fra opera til, til rock til alt muligt i et program, som stort set kun min mor og, og, og ganske enkelte andre så. Øhm, og så havde jeg en, en fire-fem år, hvor jeg var på TV2 og lavede en masse forskellige programmer, som for fleres vedkommende var musikrelaterede. Så, så gik det sådan lidt hak i hak, men altså, jeg oplever ikke, jeg, jeg tænker ikke på mig selv som tv-vært som det første, når jeg tænker på, hvad jeg, hvad jeg er god til.
1: Nej, men øh, du fortsætter kun i musik øh, genre, når du laver tv. Det er... Øh... Du har tegnet nogen spring til siden? Jamen,
7: nej, men det får jeg jo ikke rigtig lov til. Altså, vi lever jo i et land, hvor man meget bliver båset ind. Hvis man har forstand på popmusik, så har man sikkert kun forstand på det og intet andet. Og det er jo først de sidste fem, seks, syv år, at jeg vil hjælpe min meget kraftfulde Facebook-platform. Ligesom har kunne få lov til selv ligesom at tage de agentstokken og sige, altså, det kan godt være, at jeg har forstand på popmusik og disco, men jeg har altså faktisk også et politisk engagement. Jeg har også et engagement i forhold til børneopdragelse og i forhold til rosmidler og i forhold til... Altså mange ting. Og det, altså, vi lever bare i et land, hvor man, man må helst ikke uh, kunne for mange ting. Man skal helst bare kunne én ting. Så det er ikke, det er ikke noget, jeg ligesom... Det er ikke min, min egen
0: beslutning, at det er blevet sådan, at, at det meste af, hvad jeg har lavet på tv, har været musikrelateret. Vil du sige, at, at man sådan, som du vil... Altså, som kendt, at man ikke har lov til at have en, en holdning til tingene, eller hvad? Altså, jeg synes i hvert fald, at at, at danskerne har det meget med,
7: at, at, at for eksempel har vi nu en periode, hvor der er forskellige kendte, der er gået ind i politik. Og der synes jeg stort set, at de alle sammen generelt set bare får den der med, når du er kendt fra tv. når du er kendt fra at være skuespiller. Du er kendt fra vild med dans. Øhm, I stedet for måske lige at tage fat i, i den enkelte af disse kendte politikere og se, hvad de ligesom besidder af virkemidler og hvad de står for. Jeg synes meget, at, at danskerne, det er sådan over en bred kamp, det er sådan set både unge og gamle, er meget hurtige til at, 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 at båse folk ind. Og det altså... Det kan jeg ikke leve mit liv på den måde. Mit liv er forhåbentlig langt, og jeg er et nysgerrigt menneske, og jeg er et progressivt menneske, og jeg er et menneske, der gerne vil prøve at smage en masse af forskellige ting her i livet. Så jeg kan ikke bare sidde og skrive på Facebook, at nu er det tre år siden, når Michael Jackson døde, og det er jeg ked af. Jeg har, jeg har andre ting, jeg gerne vil ud med, og hvis jeg ikke kan komme ud med det på et traditionelt tv-program eller et andet sted, så, så må jeg jo så sørge for og få det ud andre steder, og der lever vi jo i en tid, hvor vi alle sammen er blevet hinandens, eller vi er blevet små medier med små platforme, nogen lidt større end andre, og der har jeg så heldigvis haft muligheden for at blive det, man med et pænt ord vil kalde for at være en meningsdanner. Og det er noget, jeg selv har kæmpet mig til, fordi jeg nægter kun at sidde og tale om Kasper Vinding eller Michael
1: Jackson eller noget. Dan, nu har vi snakket lidt om din karriere, men uh, tv kanalen det handler jo allermest om hav og hasse, også to værter, vær og vi har jo inviteret dig her i dag for, uh, for tips, for at ja. finde ud af, hvordan gør vi, hvordan stjæler vi uh, den måde, som du har gjort det på, ja. kommer fra radiomediet over til tv-mediet. Ja.
7: Altså først skal I have et eller andet, altså haver Hasse lyder som sådan et norsk talkshow. Øhm, så jeg, jeg vil have, eller gerne have, at I skulle have sådan et eller andet slogan med noget payoff på,
1: ikke? Aha. Er det ikke billigt, eller det er det sådan det? kedeligt Nå. på en eller anden måde? Det er jeg ikke smart. Der er også meget
7: er. med um, utrolig få ting, der, der rimer på Hasse.
1: Hvad, der føler der er jeg noget ondskab her? Nej, eller noget? men det er
7: bare øh, noget med nasse, kasse, jasse.
2: Ja, det er da
1: utroligt nogle mennesker, vi får her i studiet. Nikita okay. her sidste, sidste okay. uge og kører på mig, og så kører, Nå, okay. kører du også på mig simpelthen. Nå, jeg troede, vi, jeg troede vi var buddies. Nå, okay,
7: Nå, så, 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 så tager jeg det tilbage igen. Så skal I ikke have noget slogan.
1: Okay. Så skal
7: vi vel have noget, øhm, altså hvis man skal øh, i verden frem på tv, så skal man vel enten lave noget, som chokerer. Skal man ikke det?
1: Nej, det gider vi heller ikke. Det, det, har, vi heller. Ja, det har vi
8: også
0: prøvet. Jeg har
7: prøvet at chokere. Det har vi ja. også prøvet jo. Altså. Hvad med så med, med at være, lave noget, der er enormt
1: kedeligt? Altså, Arh, det, det gider vi. Det, det er det samme som slogan. Det er H- også historisk,
7: synes... altså hvis I nu laver noget, der er så, så kedeligt, så folk nærmest falder i en trance-lignende søvn. Det kunne det godt
0: være... Ja, det kan selvfølgelig godt være, at de bliver altså, så trætte, at de kan altså, finde at skifte. I, ja. Sat væk.
7: Så får I... Øhm, hvis I gør det, og en af dem, der ser det, har det der tv-meter, der er med til at måle på seertal. Hvis I får en af dem til at, at falde i en trance i din søvn, så står det og tæller øh, til, om jeg så må sige, jeres fordel.
1: Men det, det virker som en mega satset beslutning. Så, så, så kan jeg sgu bedre lige øh, at finde på et slogan, for at være helt ærlig. Så, men...
8: Der
1: er at, at tre dårlige løsninger.
0: <laughs> ja. Så vælger vil du
1: alligevel slogane. Men
0: der, kan vi øh... komme med et slogan til os, så?
7: Hav og, hasse.
1: hav og hasse. Jeg,
0: kan, jeg, jeg, skal, være, jeg skal ud og være DJ her om 10 dage ja. øh, til en 60-års øh, fødselsdag. Fedt Det er ja. en god start. Ja, altså, kan jeg kan bruge det på en eller anden måde
1: til. Øhm. Hvis vi nu skulle følge din fodspor, altså ja, DJ præcis. til Birkerød Gymnasium, DJ til 60-års fødselsdag.
7: Dans med hav og hasse. Vi kan både poppe og jazze.
1: Hold op. Okay, okay. op. Hvad Hva?
7: Hva? har det, Hva? det noget at sige? Der fik, Eller... du lige,
1: der fik du lige overtalt mig der. Jeg var lige ved at blive enormt sur. Du var lige ved at
7: blive,
1: sur. Øh, øh, sur, øh, øh, men, øh, så
7: Hav og hasse, vi vil ikke på de andre nasse. Det er også. Ja.
1: Øh... Jamen, det vil vi heller ikke.
7: Nej, men det der 60-års fødselsdag, det, det, det kan godt være et, 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 et det rigtige afsæt til, øh, til både DJ-karrieren og også til tv-karrieren. Jeg ser for mig sådan to øh, flotte unge mænd, og det er jo omgivet af, af 60-årige kvinder. Altså det er, hvis der er noget, der er op i tiden, som fylder god aften, morgen, aftenshowet, alt for damerne, alting, så er det øh, voksne kvinder og, og
1: unge, uforløste mænd. Nu, nu, altså, nu føler jeg sgu, at du kan krig med os igen, Dan. Altså så sidder du og siger... Mit ja, Hvad Ja, vi skal, vi skal gøre, gøre kur til de gamle damer. Eller 60 år. Nu, nu skal jeg passe på. Ja, jeg skal siger. passe på, for jeg er 52, så
7: jeg er, jeg er godt på vej. Øhm, nej, men altså, man kunne vel godt lave, nu vil jo så ikke lave noget chok noget, men, men man kunne jo godt stå til sådan en DJ i 60-års fødselsdags øh, ved en mixerpult og DJ'e den, og så være omgivet af dansende øh, svedige par 60-årige kvinder.
0: Jeg synes, det lyder som en meget god idé her. Altså. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor du er så kritisk altid.
1: Jeg, jeg synes ikke, jeg er kritisk. Jeg går bare lige til benet. Altså dybtegående ja, journalistik, ja, ja, er det, jeg, det jeg det. men men synes
7: jeg også. Men, 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 men har, du, har du set det billede, jeg lige øh, ligesom præsenterede her, for dit om jeg så måske, indre øje? Jamen, jeg, jeg så det, og så slukkede og jeg for så, det, jeg fordi så
1: tænkte jeg, at jeg skal ikke have mareridt her i aften. <laughs>
7: jeg <laughs> uh, så det for mit indre øje, men så slukkede jeg for det. Det er fandme ja. sjovt. Er okay. Det... Øh, nå, ja, men altså, nu er det jo bare for at kombinere, fordi jeg fornemmer, at de der DJ-jobs
1: måske ikke er så mange endnu, eller? Nej, Nej det, altså, det er... Vi, 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 vi er jo også journalister, Ja, ja og jeg jo, er i hvert fald jo, jo. kæmpe journalist, og Jo. jo. Vi, 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 skal, vi skal egentlig ikke så meget ind i musikken, vi skal, og du siger jo også, at man let kan blive lukket i en bås, ja. det, det skal vi ikke ja, jeg vil ikke, ikke i nogen bås. Vi skal... Måske med nogle, øh... med, nogle
7: med nogle 60-årige kvinder. kvinder det er fandme sjovt til gengæld. Uh, også, nej, men okay, så springer vi fra, fra, fra 60-årige... Uh... Ja, altså nu, nu, nu kommer jeg bare ind på det der med hensyn til det der allerspændende, som måske kunne være noget, I kunne bevæge rundt i, at, at vi er så aldersfixeret både de unge og de midalderne og de gamle, og alligevel så viser det sig at vi samles om enormt mange fælles ting både musikken vi danser til House of Cards restauranterne maden vi spiser, altså jeg ved ikke måske kunne der... jeg ved det ikke der kunne måske være sådan noget dele i jer
1: vi skal simpelthen have en større målgruppe det er det, jo hører. det,
7: det er jo det hvis I ligesom finder den der, øh, hvis I ligesom finder den vinkel på det, så er I ude over målgruppehysteriet, som, som trives på de kommercielle stationer, fuldstændig hysterisk og siger, ah, men det er kun til de 25-årige, og det er kun til de 50-årige, og nej, de 25-årige, de kender ikke Beatles. Altså, I kender da godt Beatles, ikke?
1: men sådan noget, jeg hører kun det fineste jazz og klassisk musik okay, og sådan noget, for ja, jeg kommer fra charlotte Lund no, og, og, der, der, sådan. og
7: derude, der er Beatles simpelthen, det er, det er for proletariat.
1: Ja, det kan, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke tåle at høre sådan noget, jeg synes Ej, det simpelthen, det er, noget værre, det er for poppet, ja, <laughs> hvad fanden sker der for det, ja, Det
7: skal det er også jamen, det må du sgu undskylde
1: Ja, hvad, hvad, der hører... bliver fornærmet igen, Dan, jeg synes, jamen, det er, du jeg, jeg går også, efter mig simpelthen
7: Jamen, jamen ja, jeg, jeg prøver at lade være, hvad, 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 hvad hørte I, I i det der Charlottenlundske hjem der?
1: Altså, jeg hørte, jeg hørte Bill Evans, ja. øh, ja. klavermusik, yes. jazz, ja. hørte jeg kun, så ja. hørte jeg noget Stravinsky, okay. selvfølgelig. Ryger du pibe? Nej, jeg ryger selvfølgelig ikke. Jeg er et meget sundt menneske. Oh, okay, okay. Jeg ryger ikke, men jeg Hasse, drikker, men Hasse, hvad, jeg ryger
0: ikke. Jeg forstår ikke det her narrativ, du er i gang med at bygge op lige nu. Du, du er jo ikke fra Charlotten
1: Du er fra Vestegnen. Jeg boede, jeg boede en kort periode i Ballerup. Okay, Jamen, det er næsten. Det er tæt på vanget. Ej, øh, det er men, ikke næsten. Det, det kan godt være, at det ligger lige ved siden af Vestegn. Bal- men det er jo ikke Vestegn. Nej,
7: nej. Ballerup, der, der er utrolig mange øh, øh, veluddannede og djætsættede
0: mennesker, der
4: kommer fra Ballerup. Ja, men det må ja.
0: vi jo tage dit ord for. Og jeg tror, at vi vil sige tak for i dag og sætte noget musik på. Tak, fordi du kom okay, der. Selv tak. Og med, fandt på fantastiske slogans og Tæt nye idéer til Ja, til bred, bred, bred målgruppe. Og... Øh,
7: nå nej, jeg måtte ikke sige noget om de 60 år. <laughs> jo, det, jeg, det vil jeg tage med mig i hvert fald. Som man siger.
1: <laughs> jeg vil også sige et blandet tak. Ja, det kan jeg godt
7: mærke. <laughs> men det er så i lige måde.
1: Det var godt nok en blandet oplevelse at snakke med den regning, vil jeg sige. Synes du det? Du fik nogle mærkelige billeder i hovedet? Ja, han gav nogle mærkelige billeder i hovedet, men jeg kunne meget godt lige Alligevel kom han med noget konstruktivt i forhold til, hvis vi skal sammenligne med Nikita... Altså, han, han sad og fandt på, han var kreativ, og jeg, jeg har stor respekt for, for den mand, alligevel. Ja,
2: han, øh,
1: han, er, han er... Kom med nogle gode slogans? Ja, han er, han er sgu meget fed. Jeg vil, sige, jeg vil sgu sige, han er bedre end Thomas Myggen,
3: inden, inden I kommer helt op og kører der, så vil jeg bare lige sige, der er vist ikke er nogen, der er bedre end Thomas Myggen.
1: Nej, det er der. er nu, Thomas, Thomas
3: Myggen for saten.
1: Jeppe, Jeppe. Fald nu Vi ned. Vi har snakket altså,
3: om det gang på gang.
1: Dan Raklen, han er jo... Inden i musikken man kan mærke det på ham, Thomas Myken, at Thomas Myggen har lavet det, alt. Beatet, det kører bare igennem hans krop når han, han så snakker og så og, og, det det er så lækkert det er så lækkert han elsker musikken og jeg elsker musikken det er det, det super godt men øh, så nu siger du du er så god eller hvad ja, ja jeg synes, han siger ja, jo han er god ja. er det, altså, det kan godt være, at Thomas Myggen har lavet alt og jeg synes den rækkevidde er fed men nu sidder jeg og giver store ord ud til andre mennesker, og der er jo faktisk ikke nogen, der er større end mig. For jeg har jo jeg har bogstaveligt talt lavet alt på en eller anden måde. Kan du huske? Ja, jeg har lavet alt. alt. Ja.
0: Hasse, hvordan formår du egentlig at gøre det? Hvordan kan du dog være så god?
1: Ja, det skal jeg sige det. Jeg er glad for, at du spørger, Hav, for jeg har faktisk lavet et indslag den her uge, som jeg synes, vi lige skal, vi lige skal sætte på. Nu har vi her på tv kanalen interviewet en hel masse interessante personligheder, der har haft masser af klogt, kan man kalde det, det de har haft at sige. Men vi har ligesom overset uh, guldkornen blandt os. Altså det, som uh, gemmer sig i det åbenlyse, det som egentlig er mest interessant og kernen i, uh, i hele programmet. Den mest interessante interviewperson, den som jeg snakker om, det er selvfølgelig mig selv, Hasse. Som øh, er stjernen, er legenden, majstronen bag den her succes. Vi skal interviewe mig, Hasse. Øh, og jeg vil, jeg vil give vejen, hemmeligheden bag min succes. Men Hasse, hvordan er du blevet så stor? Ja... Øh, det er jo ikke sådan, at jeg har lyst til at give mine hemmeligheder ud bare sådan lige, men uh, siden at det er så stor en personlighed som dig, der interviewer mig her, så, så kan du godt overtale mig. Um, jeg har været meget inspireret af de store jazzmusikere, og prøvet at ful- følge deres liv. Hvordan har de gjort det? Og der tænker jeg især på Chad Baker, Bill Evans. Du ved, de eneste, de store, de som på mange måder minder om mig, men jeg har også på mange måder overgået dem. Hase, du nævner de her navne, men hvad er det egentlig, der har hjulpet dig? Hvad er det, der har gjort, at du er så stor? Jamen, jeg har set på, hvad der er deres undergang, men også energien bag dem. Det, som har givet dem succes. Både Bill Evans og Chad Baker havde et uh, specielt forhold. Måske kunne man kalde det et kærlighedsforhold til uh, euforiserende stoffer. Men uh, de var ikke stærke nok. Bill Evans spillede klaver, og han spillede det fantastisk på, på heroin. Chad Baker han spillede på trompet. Og han gjorde det fantastisk på Coke. Hasse. Hasse, han spiller fantastisk på alkohol. Det er min vej til succes. Og jeg vil gerne øh, modsige, mig mange af de, som man tror er store, men ikke er lige så store som mig. Og sige børn, tag stoffer. For stoffer er vejen til succes. Bare se på andre. Whitney Houston et stort eksempel. Himbe sanger inden. Hun tog stoffer. Men uh, Hasse. Hun har også stået på grund af stoffer. Det er samme Bill Evans og det er samme Chet Baker. Det er sandt. Det er sandt. Det er en af de chancer man tager. Men det er en chance jeg er villig til at tage for at levere det allerbedste. Program. På radioen. Nogensinde.
3: Stofferbørn? stoffer børn. Er det det du kalder public service hæse? Stav du af. Ja. De kan jo godt øh, høre det. De skal, skal, kan jo skal vi, det her. Jeg skal siger, være med der. det her program.
2: De, der er jo ikke nogen der så, tager sig selv i alligevel. Altså,
1: hvad fanden er det, I snakker om dreng? Det er jo helt seriøst. Det er vejen til succes. Jeg gav en masse eksempler. Du ved jo, det er en Ræs, Rejsen stopper dem det der eller så smadrer jeg dig. Jeg har kniv med. Du kan ikke have engang... min kniv. Du har en kniv med. Ja. Du har ikke nogen kniv med mand.
3: Nå, nej, ikke igen.
1: Jeg har en kniv med. Fuck dig, du ved jo ikke en skid, Ras. Hvad ved du om... Uh... Rolig
2: nu, rolig nu, rolig nu. Altså, jeg bider lidt fat i det, du sagde tidligere. Det Hvad? Der, det der med, at du sagde, at det er de store, der tager stoffer, og du drikker. Og... Men, men det er jo ikke noget, man kan se. Har du nogle beviser på det?
1: Masser af beviser. Jeg har altid, jeg ved jo alt, det har jeg forklaret dig flere gange, Ras. Hvad er problemet? Du ved alt om musik og alt muligt. Ja, alt. Også musik, okay. Ja, jeg sagde alt generelt. Okay, okay, rent.
2: okay. Så tænker jeg om det. Øhm, en kendt øh, stof, hvor der er Jamen, jeg ved alt. Der Kom så. Lo- der okay, hvem var forsanger i The Doors? Jamen, altså... Kom,
1: ved jeg ved da sgu da ikke sige til dig. Kom H- Hvad vil du gøre? Kom så. Hvad? Kom, så. Jamen, jeg ved det jo godt. Altså, ja, det, det er... Meget. Det er Phil Collins, mand. Hold nu kæften. Nej, det er ikke Phil Collins.
2: Okay, det, det, jeg tror, det er meget godt det er mig, der har lavet det kommende indslag, og det er ikke dig. Vi skal nemlig gå lidt øh, i dybden med musik historie. historie. Øh, sætter du den på, Jeppe?
3: Jo, okay. Den 17.
2: februar 1957 kunne Dansk Melodi for første gang ses på de små... Og få fjernsynskærme rundt om i det danske land. Året for inden havde været debuten for det europæiske projekt spidspids, Eurovision Song Contest, men Danmarks Radio havde ikke fået sådan sig sammen til at tilmelde sig konkurrencen i tide. Til gengæld kunne vi året efter bryste os med tredjepladsen i den internationale konkurrence, da Gustav Winkler og bliver det sang af sang, du hører nu. Hollandske Kory Brocken vandt det år. Man havde selvfølgelig tidligere set musik på tv. Det var en naturlig overgang fra radioen, hvor folk tidligere havde hørt på jazzkoncerter og symfonier, og nu kunne man se de små mænd i fjernsynet spille alle de gamle klassikere. Det var der først, da der gik konkurrence i den, at musik-tv fik sin egen genre. Det vender vi tilbage ved. Og så kom den selvfølgelig. Kanalen, der satte musik på kanaloversigten. Music Television, eller MTV, spillede for første gang fra New York i 1981 og viste primært musikvideoer. Men det var ikke bare det gamle symfoniorkester eller tre jazzrotter, der sad og plimrede på en sort hvid skærm. Det var farver, absurditeter og intens klipperytme, der dominerede musikvideoen. Og stadig gør det i dag. Og det blev betydningsfuldt. Store Hollywood-instruktører som Spike Jones og David Fincher havde ikke deres instruktør debut på de store lavede i biograferne. De viste først deres kunde gennem videoer på MTV. I dag ser man ikke længere musikvideoer på MTV. Det er nu reality med dens hoteller, bronzehud og kattisantusiaster, der dominerer fladen. Og det er ikke det eneste sted, hvor reality-genrens sniger sig ind. Hos det gamle DR, der for 60 år siden joggede spinaten og ikke fik tilmeldt sig i Eurovision Song Contest, strømmer reality tv ud hver fredag aften mellem klokken 8 og halv 10, kun lige afbrudt af nyhederne. Det er jo jo public service. Det er selvfølgelig X-faktor, jeg snakker om. X-Factor, der for første gang i 2008 kom på de mange store fladskærme i det danske land. X-Factor, hvor vi ikke bare hylder sangene, men sangerne. Og det virker. Alle ved, hvem Basima er, og alle kan huske den sang. Men hvem vandt Melodicampré i 2008? Var der overhovedet nogen, der så det? De følelsesladede livshistorier, som realityfingeren virker op, er guf for de danske seere. hvor Melodi var en enkelt, men tung hollandese-sauce af x faktoren en lettere, men mere krydret creme fraise-dressing. Men ak, vores tidsrejse slutter her. Vi må væbne os med tålmodighed for at finde ud af, hvad det næste store eksperiment bliver. Der er nemlig kun en måde at finde ud af det på, og man finder den i hvert fald ikke ved at sidde foran fjernsynet og vente.
1: Altså Ras, jeg hørte lidt af din indslag, så jeg opmærksomhed, men jeg lagde mærke til at du sagde at du sammenlignede X-factor med creme altså nej, creme fraiche dressing. Det er sgu da lige meget. Hvad var ideen med det? Hvad? Det var en metafor. Kan du ikke forstå metafor? Et eller, var det var barnlig... var lidt op for det abstraktionsniveau, mand. Ved du var Det eneste jeg forstod på det der, det var et eller andet barnligt forsøg på at skabe en metafor eller at din hjerne simpelthen bare gik i koks. Det var det ikke en... koks. Du, jo, jo, det du, for, Kan du ikke er. se den der creme dressing, som det
2: er lidt krydder med et altså det er ligesom X-faktor, det, det, uh, sk- det er krydder med lidt reality,
1: det er det samme. Hvor skrev du det her på Shake Shawarma på Brogade, eller hvad, hvad, t- 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 at du tænker på det, det
0: giver jeg ikke mening? Jeg altså er lidt enig med Hasse her, det, jeg forstår det heller ikke, det, altså det giver jo ikke mening.
2: Det giver da mening.
0: Og på Apropos al den her snak om X-faktor, så har jeg faktisk øh, aftalt endnu et interview. Endnu et interview, det er helt vildt, vi har haft tre, ens videre. vi kan sgu da ikke interviewe endnu en. Det kan vi da godt. Altså, det bliver Jacob Bæring for den nye sæson af X-Factor. Nå
1: oh ja, det kan ham? jeg godt huske, du fortalte i starten. Ham, der blev smidt ud?
0: Ja, han røg ud i det første live-show.
1: Nå. Jamen, han er jo ikke kendt?
0: Jo, lidt er han vel kendt.
1: Okay. Jamen, lad os prøve, lad os prøve at ringe til ham. Det virker
0: ret uh, spændende. At snakke med ham? Ja, han har beskrevet sig selv som en landsby Jeg synes, vi skal prøve at ringe til ham.
1: Okay, så lad os gøre det.
0: Hallo, Hej Jakob. Hey. Hej. Hej. Uh, vi vil jo gerne snakke med dig, fordi du har været med i dette års X-Faktor selvfølgelig, uh, som du kan regne ud. Og vi har lidt nogle ja. spørgsmål til dig. Det første er, hvorfor du egentlig gerne ville være med i X-Faktor?
9: Uh, jamen det var øh, nok mest for at udfordre mig selv lidt. Jeg har altid godt kunne lide at synge, men, men det at synge for en anden, har jeg kun gjort, når jeg har været enormt beruset. Så, øh, så tænkte jeg, okay, jamen så. Det her, det, det giver mig lidt andet. Du andet.
0: Øh, du har blandt andet kaldt X-Faktor for et eventyr. På hvilken ja. måde kan man sige, at det har været det?
9: Jamen, det ved jeg ikke. Der er vel dårlige ting ved det. Altså, altså netop det, at man, man fik mulighed for at prøve lidt, prøve at stå på en scene, um, det ikke lige var helt, hvad jeg forventede, tror jeg. Eller jeg, 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 jeg tror lige, de, da jeg meldte mig til, at jeg vidste godt lidt, hvad det var. Ja, var helt derude, hvor jeg, hvor jeg blev lidt overrasket. Det her jeg med.
1: Hej Jacob, jeg hasse den anden værdeshowet. Jeg har jo lidt fat i det der med, at du kun sang, da du var beruset. Det er jo noget, som flere af os kender. Gør du andre ting, når du beroser?
9: Altså danser jeg forhåbentlig lidt bedre. Danser det ved meget jeg egentlig ikke. Jeg bare faktisk også? kunne huske det. Nej, ja, jo, jo, lidt. lidt.
1: Så er det er virkelig godt, når du beroser?
9: Ja, der er jeg frækker synes jeg.
1: Okay. Er der andre, der også synes det? Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Men, øh, du siger, du, du ved faktisk ikke rigtig, øh, hvordan du ville sige, det var et eventyr. Var det, sådan, var det også beruset at være med i X-Factor? Berosende, altså uden det behøver at være alkohol?
9: Ja, altså, som, som sagt, så fik jeg da et eller andet ud af det. Men det, ja, det har det var det, det aldrig været den vej, jeg gerne ville tage. Det var mere som den sidste, øh, sidste option på den måde.
0: Da du røg ud af programmet, der sagde du, at alt var godt, og man, det var som om man godt kunne høre på dig, at du ikke ville dramatisere situationen. Hvad synes du om, øh, om vægten af personfortællinger og drama på X-Faktor frem for musikken?
9: Jamen det, det vidste jeg også godt er Det godt et underholdningsprogram, og man kan sige at på sin vis, så... Øh så prøvede jeg da så vidt muligt at udnytte det, som ligesom, man er et produkt til selve programmet, og at komme så langt, man nu kunne, kan man sige. Og egentlig bare lære så meget, man, man kunne fra oplevelsen. Det var, det var også en af grundene til, at jeg det måske ikke lige var, var mit sted, min kompetence. Altså jeg ville udløbende bare synge, og netop det, at jeg, jeg skulle stå og, og koreografi og performe lidt mere på en scene i min første akt, det var ikke. Det er jo ikke så meget mig. Der, der føler jeg i hvert fald, jeg er blevet fejllæst.
0: Men har du fået det ud af det, som du gerne vil have ud af det? Ja, det synes jeg egentlig, stort set. Hvad ja, er, jeg, har
9: prøvet, jeg har prøvet det, jeg skulle og sådan noget. Jamen, altså, selvfølgelig vil... Altså, professionelt vil, vil man gerne... Personligt vil jeg ikke have vundet, fordi at jeg ikke... Jamen, jamen, det ved jeg ikke. Jeg, jeg det ikke særlig meget, og X-factor var ikke noget, jeg havde lyst til at vinde. Så ville jeg hellere have en af de andre deltagere, der, der hellere ville det, skulle mm. vinde. Um, men selvfølgelig vil man gerne have kontrakten, kan man sige Ja. Og komme ind i branchen sådan direkte.
0: Tak for interviewet. Jeg tror, at øh, det er alt, hvad vi skal bruge.
1: Jamen, så øh, er vi jo ved at være ved dagens ende, simpelthen. Og det er jo bogstaveligt talt dagens ende, når tv-kanalen slutter. Hvad har vi lært i dag, Hav? Jeg har faktisk ikke skrevet noter. Jeg tror måske, at vores
0: nye... Har du gjort det, Rasmus?
2: Ja, jeg fik skrevet ned, jeg er en ny producer her i dag. Øhm. ping kom jo ikke tilbage, så det, det har jeg noteret mig. Og så, øh, ja, men vi snakkede jo med nogle spændende mennesker. Vi snakkede med øh, Andreas og Philip fra Mørtel og, og Atomfax, som, øh, jeg ja, hvad lærte de os?
1: de lærte os, øh, sagde noget om stemningsmusik, som Biver også lidt øh, kørte videre på. De kunne ikke så godt, eller Andreas kunne ikke så godt lide broen. Ja. I hvert fald, eller musik, hvordan musik er med til at pointere det, stemningen. Det kunne være, at vi skulle lave en sang til jer. En sang simpelthen,
2: ja. Altså, ja Jeppe har sin egen sang. Ja, kan vi har ikke nogen tv sang Jeppe har en sang. Altså, han er vores runner. Hvordan kan han have en sang? Uh, ja, for at komme
1: lidt videre. slogan.
2: Ja, den beder jeg også fast i. Den kom jo med, eller den racklende jo, ja. kom med en god idé. Ny idé. Noget, der Så. ikke bare. Ja, han kom også med to ja. gamle idéer. Chok og hvad, ja, Det ved jeg ikke noget tror hedder. måske,
1: vi har fået alle de gyldne rød.
2: Åh,
3: oh, hey, prøv lige at høre her. Øh, Bingbong, han har skulle lige ringe. Jeg er fra Vesterfængsel endda, så... Vesterfængsel? Ja. Hvor, hvorfor det? Jeg ved ikke, om det er en eller anden tendens, at folk bliver ved med at ringe til mig, når de sidder i fængselen. Hvad, altså, hvad ville Pinker? Det? Ja, så altså, han bad mig om at makulere papirer og alt andet. Altså, det gider jeg ikke. Det er fuldstændig kriminelt. Hva, altså, vanligt, det. Hva, for det er klart, det nogle... han kommer ind i fængsel. Hvad de
1: Hva er det for nogle papirer, du snakker om, Jeppe? Jeg forstår ikke rigtigt.
3: Ja, altså, regnskab, shit, det hele. Altså, det er 100% fake. Okay. Um, altså nu, Jamen, nu er jeg jo siddet regns- og kigget På, ja. på regnskabet ikke? Og ja. jeg, jeg er rimelig god til Excel så. Så, Altså der er nul Nul og niks på den konto ja, Der er, 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 er fuldstændig nul på den bundlinje Jeg vil nærmest sige Den, den nærmer sig minus Altså der er, ikke, der er ikke noget at komme efter TV Kanal De lukker
0: Hvad med at vi laver reklamer Måske så, så der kommer penge i kassen Det, det er en meget
2: god ja. ting.
3: Altså, Nå, så kan vi måske også lave børnetv, fordi det rammer sådan en bestemt målgruppe, rimelig bredt jo.
2: Altså, en, så længe jeg får min penge, altså, altså, bing-bong skylder mig penge, jo, og jeg, jeg melder ham sgu til politiet. Underslæb, gad det ikke mere. Jeg har ikke fået min løn, og jeg har fik lovet et, 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 en god du gage har... hver uge, og det har jeg ikke fået
1: noget. Altså, hvad er det, der foregår, det der fuldstændig tosset? bing er sat på lås og slår og du har simpelthen stukket. Selvfølgelig, det er et kæmpe karaktertræk. Jeg synes, ja, det her er blevet
3: alt for alvorligt. Jeg synes, det er alt for alvorligt, det her. Det, det bliver børnetv til næste gang, og så prøver vi altså at få det her op at køre igen. Fordi det... folk ringer fra fængsel i tid og ude i tid. Ja, det, går det, en.
1: det skal være en god udsendelse, det her. Ja, men så skal vi også have penge. Det har været en god udsendelse, det her. Og jeg, altså, det er jo altid gode udsendelser med os to hav. Okay, børnetv, fint nok. Vi ses i næste uge, næste mandag, fra 1 til 3, som vi altid spiller jo. Hvis I ikke ved det endnu, så er I bare dumme, mand.
0: Ja, og ellers kan I lytte til os på iTunes, og indtil da vil der være masser af live universitetsradio løbet af ugen.